0: É, então, hoje estamos na última ministração do nosso Tadel, em deste ano também, e também a última lição é, no que se refere à intimidade com Deus. E o meu desejo é que realmente cada lição, cada ministração, realmente possa ter mudado algo dentro de nós, a começar pela minha vida. O texto que eu escolhi como base hoje é João capítulo 2, verso 9, que diz assim... E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Gente, essa aqui é aquela passagem aonde Jesus ele estava numa festa e, de repente, então acabou o vinho. E Jesus, então, manda... Os servos ali encherem os cântaros de água, as vasilhas com água, e Jesus ele opera um milagre sobrenatural. E o que aconteceu, então? Aquela água tornou-se em vinho. Esse texto nos mostra claramente uma metamorfose. O que é uma metamorfose? Uma mudança completa de forma, da natureza ou então de uma estrutura. Uma transformação. A água deixou de ser água e se tornou vinho. E tem outro exemplo de metamorfose muito conhecida também, que é a da, larga, da lagarta, né que se transforma numa linda borboleta. Nosso Jesus tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa, tornando em um adorador e íntimo dele. Então, gente, não desista de orar, não desista de apresentar pessoas diante da presença do Senhor, porque o mesmo Jesus que transformou a água em vinho, Ele é capaz de mudar a história de pessoas. Então, continue orando pelo seu familiar, continue orando pelo seu casamento, continue orando né, para as pessoas queridas que você conhece que precisam de Jesus. Amém? E através então desse entendimento de transformação, eu quero falar hoje sobre uma pessoa que foi transformada como se fosse da água para o vinho. E essa pessoa que nós iremos falar hoje é o apóstolo Paulo, que se tornou né, um íntimo do Senhor. Atos capítulo 9, verso 3 e 4 diz assim, E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Gente, esse encontro foi um encontro marcante na vida de Paulo. Aquele resplendor de luz do céu. Esse resplendor, a presença de Jesus. A presença de Jesus. Ela é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. Aquele homem que perseguia os cristãos. Agora, então... Ele é uma pessoa que se torna apaixonado por Jesus. Ele tem a revelação de Jesus na sua vida e a partir do momento desse momento então Paulo, ele começa a se tornar um instrumento nas mãos do Senhor para poder falar do amor de Cristo e para buscar cada vez mais ter revelação da palavra do Senhor. Ele escreveu 13 epístolas, 13 cartas maravilhosas que servem como edificação da nossa fé. Gálatas, capítulo 2, verso 20, diz assim, Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si, a si mesmo por mim. Esse texto nos mostra que Paulo, na sua intimidade, e eu e você queremos ser íntimos do Senhor. Ele decidiu, decidiu viver a vida de Cristo. Ele disse, decidiu fazer que toda a sua vida fosse em função de glorificar a Cristo. Paulo é o tipo de pessoa que, numa época, como eu disse, é, tinha um comportamento e agora ele tem um comportamento totalmente oposto daquilo que ele tinha de errado. Então, agora ele está desejando fazer as coisas certas de acordo com o padrão de Deus. É o tipo de pessoa quando alguém chega em você e fala assim, quem te viu e quem te vê, hein? Eu te conheci, eu sei como que você era antes. Eu sei as coisas que você fazia, mas hoje eu estou surpreso com o seu comportamento. Eu estou surpreso com o seu linguajar. Eu estou surpreso com a forma como hoje você é, lida com a sua família, com seus filhos. Você deixou as coisas ruins e agora, então, você fala de Jesus de uma forma tão ousada, de uma forma tão apaixonante. Paulo foi esse tipo de pessoa. Quem te viu e quem te vê. Foi totalmente transformado. Foi pego pela presença de Deus. Foi tocado pela glória de Deus. E o interessante é que o que eu posso aprender com a intimidade de Paulo é que o íntimo não vive uma vida cristã superficial. Filipenses, capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha aqui. Olha o nível que Paulo chegou. Se eu estou vivo, eu estou com Cristo. Se eu morrer, eu também estou com Cristo. Eu vivo em função dele. Eu não entrei no evangelho é, é, para me aventurar, para ver se vai dar certo, para fazer um teste. Paulo, ele teve uma transformação genuína. Para Paulo, que Jesus Cristo era um caminho sem volta. Eu, eu entrei, é para ele que eu vivo, é em função dele. Eu estou disposto a dar a minha vida, porque ele deu a sua vida por mim. Aleluia! Glória a Deus. É... Efésios 5, 18 e 19, diz assim, E não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enche-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O apóstolo Paulo ele deixa muito claro que uma vida de intimidade para quem quer ser íntimo do Senhor. Ele vai buscar todos os recursos da palavra de Deus para poder se alimentar espiritualmente. Ele está dizendo que ele está fazendo uma comparação de uma pessoa né, que, que se embriaga com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, assim, ao invés de você encher a cara né, com bebida, encha se do Espírito Santo. Se embriague do Espírito Santo. Desejo de todo o coração. E como que você pode fazer isso? Você pode salmodiar ao Senhor, você pode agradecer a Deus por um grandes feitos que ele, que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Seja grato porque você está participando desse tabel. Seja grato ao Senhor porque Ele tem te sustentado, porque Ele tem nos surpreendido. Cante hinos, cante louvores a Deus. Conecte-se às coisas espirituais, irmão. Se a gente for olhar assim numa, numa linguagem assim meio... É, atual, o Paulo era meio extraterrestre, irmão. ele ficava mais ligado nas coisas do alto do que nas coisas terrenas. E assim temos que ser. Nós estamos com o pé no chão, mas o coração na eternidade. Espírito conectado ao Senhor. Cantando e salmodiando ao Senhor em, no, em vosso coração. Aleluia. Cante cânticos espirituais. Sabe, ele, ele entendia a importância. Eu tenho para mim, assim, eu vou abrir algo para vocês. Uma das chaves. E foi para o meu ministério, que eu pratico hoje, eu não abro mão desse, dessa chave para o meu ministério. Foi também quando eu aprendi o princípio de orar em línguas. Porque aquele que ora em línguas não fala com homens. Ele está falando em mistério com Deus. Uma vez perguntaram para mim, Davi, você, você, você ora em línguas? Você pratica? Eu falei, irmão, orar em línguas é o quê? É uma comunicação com Deus? Então, estou dentro. Porque Deus Deus é a minha, a minha fonte. Ele é o desejo, eu quero conhecê-lo sabe? Mas eu já passei em lugares também, né? Deixar assim bem claro, que havia baderna apenas. Não havia, não havia um respeito. Era muita carnalidade. Mas também eu já passei em lugares que ninguém dava valor. Por isso que nós, é importante nós encontrarmos o ponto de equilíbrio. Eu pratico oração em línguas todos os dias. É uma das ferramentas que eu uso. A meditação na palavra de Deus, a oração, o jejum, a adoração. Vamos buscar as coisas que são do alto, gente. Existe tanta coisa que o Senhor quer liberar para nós, seja na vida espiritual, na unção, no ministério, na família, que nós só iremos destravar essas coisas a partir do momento que nós é, usarmos a chave, que são as coisas do Espírito. E, e interessante, né? porque para muita gente isso parece loucura, né? mas existe muita gente que fala mal dos outros, xinga os outros, fala palavrão. Mas nós somos diferentes, né? Nós somos uma igreja apaixonada pelo Senhor e nós queremos buscar as coisas do alto e viver a prática das coisas espirituais. Íntimos do Senhor querem se encher do Espírito Santo. Usarão todos os recursos que a palavra de Deus é, disponibiliza para que possamos transbordar da glória do Senhor. Aleluia! Outra coisa é que o íntimo do Senhor, ele busca os frutos do Espírito e abomina as obras da carne. Gálatas 5, 19 24, diz assim, Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, é isso que o adorador deseja, querido. andar em espírito, andar em intimidade, deixar as obras da carne para viver uma vida em espírito, conectado ao Senhor 24 horas. Você está dormindo, você está falando com Ele. Você acorda, você está falando com Ele. Você está almoçando, você está falando com Ele. Conexão, conexão. Isso que o íntimo deseja. Eu, eu tenho para mim que uma das coisas né, que o adorador mais deseja é esvaziar-se de si mesmo, para ser cheio dele. O íntimo do Senhor é aquele que não se envergonha do Evangelho e testemunha Cristo, Jesus. Ele tem prazer de testemunhar o seu amado. Todavia, eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Romanos 1, 16. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não, você é grato. Você é grato porque você entendeu o sacrifício de Jesus. Você viu o, é, é, esse valor imensurável do sacrifício de Jesus que foi capaz de morrer no nosso lugar. Então, querido, a partir do momento que nós temos gratidão, nós queremos, precisamos demonstrar de alguma maneira e nós então Paulo ele entendia isso e ele daquele momento daquele encontro com a presença de Deus ele se tornou um homem que evangelizou quase todo um continente foi um homem cheio do Espírito Santo que ativou pessoas e o Senhor ele nos chama para podermos falar desse amor por isso que a célula é uma dessas dessas ferramentas ali no seu trabalho as pessoas elas precisam conhecer Jesus. As oportunidades que Deus colocar na tua vida. Que o íntimo é aquele que gosta de falar do seu amado. Sabe? Uma das coisas que deve mais queimar no coração de uma pessoa íntima, o assunto principal é Jesus. É Jesus. Para muitos é caretagem. Mas para os loucos, apaixonados por Jesus, ele é tudo. Sabe? Por isso que nós precisamos, né de uma forma... Sadia entrar nessa loucura das coisas espirituais e, e, e vivermos intensamente é, para a glória de Cristo, onde Cristo será manifestado em todos os lugares onde Deus te levar, em tudo aquilo que você puser as mãos, tudo aquilo vai manifestar a presença de Deus. Paulo ele foi um agente, propagador dessa, desse amor que ele sentia por Jesus. E, e como nós podemos ver, chegando à conclusão, como nós podemos ver nesta jornada de intimidade com Deus, nós vimos homens que não foram meros simpatizantes do evangelho. Hoje nós temos muitas pessoas que são simpatizantes do evangelho, mas elas não querem mergulhar profundamente na, na responsabilidade. É, esses homens que nós estudamos, vimos alguns deles, eu estou tá pensando, gente, até de repente para fazer de um livro esse, esse estudo de intimidade com Deus. né Nós podemos perceber que, por mais que eles tiveram falhas, foram pessoas que decidiram mudar, serem transformados da água para o vinho. Foram transformados da água para o vinho. E também se tornaram agentes de transformação. E é isso que o evangelho deve fazer em nós. Nós não podemos ser meramente simpatizantes. Hoje as pessoas elas não querem pagar o preço. Nós vivemos um período onde muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço né, de, de, de viver uma vida de rendição e de dedicação completa. Essas pessoas eles foram radicais em suas vidas com Deus, ao ponto de serem sensíveis à voz do Senhor e cumprir o propósito com excelência e dedicação. Precisamos entender que ser íntimo de Deus é entrar num campo de batalha contra a carne, contra o mundo e contra o diabo para vivermos uma vida de santidade na presença do Senhor. E no final de tudo, falarmos como Paulo disse, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo ele preservou preservou o caráter de Cristo Paulo ele, ele preservou a presença do Espírito Santo gente vou falar um negócio para você é, é possível nós perdermos qualquer coisa dessa terra mas nunca perca a presença dele eu posso deixar de tocar mas jamais posso deixar de adorar eu posso perder o talento mas eu não posso perder a comunhão com ele jamais. Amém, querido Nós possamos aprender com esses homens, esse tempo que nós é, passamos juntos aqui, aprendendo com Enos, Enoque, Noé, Davi, Abraão, com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, sabe? Com o contraditório né? da intimidade com Deus. Nós possamos é, realmente viver e buscar em Deus é sermos cada vez mais íntimos. E a pergunta que eu quero deixar para você é... Paulo, de perseguidor, tornou-se tornou perseguido. Qual mudança radical você vivenciou após entregar sua vida a Cristo? Tipo aquela, quem te viu e quem te vê. Segunda pergunta. Você está disposto a se encher cada vez mais da presença de Deus deixando as obras da carne para viver uma vida no Espírito através da leitura da Palavra de Deus, da oração, da adoração, jejum, consagração, louvores, oração em línguas. Usar as ferramentas que a Palavra de Deus nos disponibiliza. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero orar com você, gente. Feche os seus olhos, se possível. Pai Eterno, eu, eu te agradeço, Pai, por esse tempo nós passamos ao Pai podendo aprender através dos exemplos bíblicos, Senhor Deus, como chegar mais pertinho do teu coração, como nos parecer mais contigo. É isso, Pai, nós o Senhor nos fez com tanto carinho, com tanto amor no Jardim do Éden, com o desejo de que pudéssemos nos relacionar nesse Jardim da Intimidade, mas como nós vimos, Senhor Deus, a tua palavra nos diz, é se perdeu, o homem perdeu, o homem pecou. Mas o Senhor continuou à procura de homens e mulheres que desejassem buscá-lo espontaneamente. E o Senhor encontrou, e o Senhor tem encontrado várias pessoas. E o Senhor encontrou tantos homens, ó oh Pai. Nós aprendemos na palavra de Deus, na Tua palavra. E hoje o Senhor encontrou a nós. O Senhor encontrou o Senhor Deus, o, o pastor Silvio, Pai. O Senhor encontrou a Cidinha, a, a, a Neocione, oh Pai. O Marcos Veiga, a Dinorá o pastor felipe Senhor Deus, o, Van, o Vanderlei, o pai, a Belzinha, Senhor Deus. tem encontrado nós, hoje é, é nosso tempo. É nosso tempo de rasgarmos o nosso coração diante de ti, Senhor Deus. Para dizer o quanto nós te amamos e o quanto nós queremos fazer a tua, a tua vontade. Nós queremos, ao Pai, ser como Paulo, Senhor Deus, refletir o teu amor e a tua glória por onde passarmos, Senhor Deus, E que vidas sejam alcançadas. Nós não queremos ser meros simpatizantes, mas nós queremos ter uma mudança radical em nosso comportamento, Senhor Deus, para que esse, essa mudança reflita a Tua glória em nós, ó Pai. não algo religioso, mas algo de paixão, algo cujo coração queime, ó Pai. Nós queremos, Senhor Deus, ó Pai, é, crendo que a Sua volta está próxima, Senhor Deus, estar preparado para se encontrar contigo. Desperta a Tua igreja, desperta-nos, ó Pai. Nós queremos não ser simplesmente usados, mas, acima de tudo, aprovados por Ti. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela nossa igreja. Eu te agradeço por cada pessoa, por cada líder, pela vida do apóstolo, Pastor Sandro e Pedrinho. Eu te agradeço. Porque o Senhor, ó Pai, tem nos dado o melhor lugar, ó Pai, para estarmos buscando a tua presença, ó Pai, como igreja, Senhor Deus, e nosso coração se alegra por isso. Obrigado pela oportunidade que eu tenho de servir o teu corpo, Senhor Deus, espalhado pela face da terra. Meu Pai, o nosso coração preserve, Senhor Deus. É e seja preservado Senhor Deus diante de Ti, ó Pai, porque enganoso é o coração do homem, mas que possamos no Espírito estar sensíveis a Ti para não fugir do propósito. Eu te agradeço, ó Pai. Leva-nos ao lugar de intimidade e possamos conhecer as batidas do Teu coração e viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Eu te agradeço hoje para sempre. Amém. E amém.